0: L'Altra Voce con Barbara Mugnai Benvenute e benvenuti a Radio Morpheus Io sono Barbara Mugnai e questa è L'Altra Voce un viaggio fra testi antispecisti per ascoltare la voce di chi solitamente non viene ascoltato mai e oggi aggiungo anche per parlare di argomenti di cui si parla veramente troppo poco, troppo, troppo poco. Oggi parleremo di psichiatria, anzi, anzi, sfioreremo l'argomento psichiatria, cercando di farlo nel modo più delicato possibile, discreto possibile, perché è un argomento delicatissimo, che presenta mille sfaccettature e che è stato motivo di eh, disastri, di stragi nel corso dei decenni, come si fa a non ricordare eh, appena qualche decina di anni fa eh, personaggi scomodi, più che altro donne, donne che non rispondevano ai canoni quelli ufficiali, chiuse eh, in manicomi, in condizioni terribili, solo perché fra virgolette ribelli o depresse o o o semplicemente perché volevano essere libere. Il libro di oggi è La prima verità di Simona Vinci, che partendo da una vicenda assolutamente reale, da un dato di fatto, cioè l'esistenza di un manicomio lager sull'isola di Leros in Grecia, ci svela e ci parla di quello che lei stessa definisce il colpevole segreto d'Europa. Non voglio aggiungere nient'altro, voglio lasciare alle parole dell'autrice il disvelamento di questa orribile vicenda, eh, però vorrei dire qualche parola su Simona Vinci. Il suo esordio letterario risale al 1997, ancora giovanissima, con il romanzo dei bambini non si sa niente, edito da Inaudi nella collana Stile Libero. Il libro vincitore nel 2000 del premio Elsa Morante Opera Prima, fa ottenere alla scrittrice un successo di pubblico e di critica suscitando anche scandalo e polemiche per il tema trattato il romanzo è stato tradotto in 12 paesi nel 1999 il suo libro di racconti in tutti i sensi come l'amore arriva nella cinquina finale del premio Campiello nel 2003 sempre al premio Campiello il suo romanzo come prima delle madri si classifica al secondo posto con uno scarto di pochi voti Nel 2009 è stata fra gli ospiti del Festival Letterario Mondello Giovani, dedicato agli autori di Nuova Generazione. Collabora con vari quotidiani nazionali e ha lavorato per televisione e radio. È traduttrice letteraria dall'inglese e i suoi libri sono tradotti e pubblicati in 15 paesi. Il romanzo La prima verità di cui parliamo oggi esce il 29 marzo del 2016 e vince il Premio Campiello 2016. Il 19 settembre 2017 pubblica il romanzo autobiografico «Parla, mia paura», nel quale narra la propria lotta contro la depressione e gli attacchi di panico. Il 14 marzo 2019 esce il libro «Mai più sola nel bosco, dentro le fiabe dei fratelli Grimm», pubblicato da Marsilio, dove racconta la sua infanzia vista attraverso la lente delle fiabe. Il libro vince la trentaseiesima edizione del premio Rapallo Carige per la donna scrittrice. L'archivio delle anime Quella mattina, appena sbarcati all'Eros... Nella luce dell'alba che si sparpagliava come una manciata di polvere fosforescente sulla terra, Angela aveva visto una figura di donna con un vestito scuro lungo fino ai piedi che le copriva la parte inferiore del corpo e lasciava liberi seno e spalle. Le era sembrato che fosse incatenata a un albero, ma non poteva essere. Non si incatenano agli alberi le persone, non nel 1992, non qui in Grecia le venne in mente la foto di un qualche paese dell'Africa dove ancora si usava incatenare i pazzi agli alberi lontano dal villaggio ma appunto era Africa nera, non Europa era un altro mondo e come se fosse un altro tempo aveva immaginato che si trattasse di un'illusione ottica uno scherzo delle ombre e della stanchezza altrimenti anche gli altri avrebbero visto la donna e qualcuno per forza avrebbe detto qualcosa e richiamato l'attenzione dei compagni in realtà se anche l'avessero vista nessuno avrebbe capito cosa significasse quell'apparizione dietro il finestrino impolverato di un vecchio pulmino con i vetri che tremavano così forte che sembrava sarebbero esplosi da un momento all'altro non ce ne fu bisogno di capire perché quello che vide subito dopo fu ancora peggio e chiarì che lì, in quel posto e in quel momento, qualsiasi cosa poteva accadere. Anzi, era già accaduta. Sapevano che nel reparto 16, quello al quale erano diretti, erano ospitati, anche se il verbo ospitare, considerato il trattamento che veniva riservato a quelle persone, era un eufemismo, circa 150 pazienti tra uomini e donne. Sapevano anche che la maggior parte di loro stava lì a ciondolare nel cortile di cemento per tutto il giorno, sotto un sole accecante, senza altro da fare che lasciar scorrere il tempo, un tempo che per alcuni doveva essere immobile, un'eterna ripetizione dello stesso istante e per altri una corsa folle in avanti, nel futuro, tra cose e persone sconosciute e spaventose, oppure all'indietro, in un passato fitto di eventi che continuavano ad accadere, ma un tempo che da fuori appariva a tutti quelli che li guardavano in un unico modo, un taglio che non smette di aprirsi. Quello che i volontari non sapevano è che quasi tutti quegli uomini e quelle donne erano ricoperti di escrementi, avevano ferite sulle braccia o sulle gambe alcuni erano storpi e strisciavano a terra facendo forza sui gomiti oppure erano immobilizzati sopra vecchie sedie a rotelle arrugginite molti erano completamente nudi e avevano lo sguardo spento come se i corpi fossero sopravvissuti ma loro no era ancora presto e nel piazzale già frustato dal sole non c'era quasi nessuno un uomo e una donna si accoppiavano in un angolo del cortile, stesi sulla nuda terra, mentre un ragazzo, che poteva avere 16 o 17 anni, toglieva i pidocchi dalla testa di un compagno. Altri tre o quattro uomini strisciavano a terra, avvoltolandosi su se stessi senza una direzione, come vermi che cercano di tornare in fondo, nel buio fresco e umido, quando si rivolta a una zola di terra. I volontari rimasero lì per un pezzo, con i bagagli buttati davanti a loro nella polvere e con il sole che gli picchiava sulla testa. Nessuno sembrava far caso alle figure nuove immobili in mezzo al piazzale. Finalmente un uomo si avvicinò. Era alto e grosso, con due gran baffi a manubrio e indossava un camice verde tutto macchiato. La coppia all'angolo non appena lo vide uscire dal portone si separò, e i due ragazzi alle prese coi pidocchi corsero dentro l'edificio. Il personale dell'istituto era composto da due psichiatri e una considerevole quantità di infermieri per 1153 pazienti. Quasi nessuno di quegli infermieri, però, era diplomato. In realtà, come i volontari scoprirono presto, la definizione infermieri era utilizzata più che altro per conferire una dignità posticcia agli isolani che avevano avuto la fortuna di essere assunti dall'ospedale e che potevano vantarsi, oltre che di ricevere uno stipendio mensile, di ricoprire un incarico di rilievo e di utilità sociale. Molti non sapevano neppure leggere e scrivere. Erano contadini o pescatori che avevano disertato molto presto i banchi di scuola e avevano cominciato a lavorare non appena posata la tazza di latte. Non sapevano nulla di malattia mentale, Qualcuno era in grado di praticare un'iniezione o di somministrare un farmaco, ma la maggior parte non sapeva fare nemmeno quello. Armati di secchio, spazzolone e acqua saponata pulivano il minimo indispensabile gli enormi spazi dell'istituto, mentre i malati se ne stavano fuori da soli, sotto il sole e nella polvere del piazzale. Organizzavano l'unico pasto del giorno Che sarebbe stato servito dentro ciotole comuni Fissate a terra Senza posate né bicchieri Troppo pericolosi Solo le mani Per chi riusciva a usarle I gatti mangiavano insieme a loro Dalle stesse scodelle E ogni tanto ci scappava un calcio Un graffio O peggio Per gli internati non erano previste Attività di alcun tipo E a nessuno veniva dedicato altro Che il tempo necessario A levargli di dosso lo sporco più evidente soprattutto per evitare epidemie, e a nutrirli in modo che non morissero di fame. È probabile che alcuni, tra guardiane e guardiani, i più compassionevoli, pensassero che sarebbe stato meglio morire, piuttosto che dover vivere quella vita un giorno dopo l'altro, per anni, magari decenni. O forse non lo pensavano affatto, visto che da quell'impiego dipendeva la loro di vita e quella delle loro famiglie, che vivessero il più possibile quei disgraziati, Almeno la loro sofferenza avrebbe dato da mangiare a qualcun altro. E gli avrebbe regalato anche tutti gli oggetti di uso quotidiano, coperte, lenzuola, asciugamani, vasellame, posate, medicine, rasoi, saponette, garze, che non facevano in tempo a sbarcare sull'isola e già si erano trovati dei proprietari fuori dall'istituto. L'infermiere guardiano con i baffi a manubrio li squadrava senza dire una parola le spalle muscolose che si alzavano e si abbassavano al ritmo del respiro. Doveva saperlo benissimo chi erano e che sarebbero arrivati quel giorno e lo stesso non dava segno di riconoscerli. Non lo vedeva quanto erano stanchi, accaldati e sconvolti, sei donne e quindici uomini tra i venti e i trentacinque anni, sporchi e con gli occhi pesti. Angela voltò la testa a guardare i suoi compagni e su ogni singola faccia vide la medesima espressione sconcertata. D'altra parte, pensava, quanta ne aveva già vista quell'uomo, di gente ridotta in condizioni ben peggiori. L'uomo con i baffi a manubrio si chiamava Atanasios Basinas, aveva 56 anni, una moglie grassa, tre figlie femmine, molti debiti per via di una barca che aveva comprato senza potersela permettere quando ancora credeva che con la pesca sarebbe riuscito a sbarcare il lunario e l'empatia era qualcosa che si era lasciato scivolare di dosso ormai da molto tempo Angela sentiva il cuore martellarle nel petto per la rabbia si caricò lo zaino su una spalla oltrepassò l'uomo senza nemmeno alzare lo sguardo per ricevere un cenno di assenso o riconoscimento ed entrò nell'edificio I muri erano imbrattati e l'odore era insopportabile. Restò ferma per abituare le pupille al buio di quell'antro schifoso. C'erano corpi che strisciavano lungo i muri o giacevano abbandonati per terra. Scarafaggi umani, maschi e femmine, si voltolavano sullo strato di sporco che ricopriva i pavimenti al punto che era impossibile indovinarne il disegno sottostante neppure si riusciva a capire se la superficie fosse fatta di cemento, mattonelle o nuda terra. Una stretta scala senza finestre e senza luce elettrica portava ai piani superiori e un uomo la risaliva a quattro zampe, veloce come un ragno. Angela si tenne lungo l'altro lato della scala e lo superò quasi di corsa. Giunta al ballatoio del primo piano, distinto svoltò a sinistra, verso la parte dell'edificio rivolta verso il golfo, la più luminosa, e si fermò sulla soglia di una delle stanze che si aprivano sul corridoio una decina di brande di metallo bianco mezze sfondate senza materassi, senza lenzuola e due alte finestre sbarrate da grate di ferro in un angolo c'era un uomo seduto per terra era nudo teneva le braccia strette alle ginocchia in una specie di abbraccio e si cullava avanti e indietro ripetendo parole che Angela non riuscì a decifrare i suoi occhi però al contrario di quelli di tutti gli altri pazienti che aveva incrociato fino a quel momento, scattarono verso di lei. Le batteva il cuore e il primo impulso, quando i loro sguardi si incontrarono, fu quello di girarsi e scappare via, scendere di corsa le scale e uscire fuori, alla luce, all'aria. Avrebbe urlato come una pazza, preteso che la riaccompagnassero al porto e la caricassero di corsa sulla prima nave per Atene. «Aveva ventidue anni, era una ragazza. Il suo posto era su una spiaggia ad abbronzarsi, tracannare birra gelata con un bel romanzo da leggere e un ragazzo carino da sbirciare. Però rimase ferma lì, respirò a fondo e vide gli occhi perduti nel tempo di suo fratello, il suo fratellino, Domenico. L'uomo davanti a lei doveva avere una cinquantina d'anni». Ma era difficile stabilirlo con certezza perché in quelle condizioni il corpo degenera e invecchia a una velocità molto maggiore rispetto alla media. Angela restò lì a guardarlo senza dire niente e l'uomo guardava lei. Aveva smesso di biascicare e di cullarsi e sul suo viso c'era un'espressione vigile e attenta come se si aspettasse qualcosa. In quel momento, con gli occhi scuri dell'uomo agganciati ai suoi Un senso di predestinazione le fece irrigidire tutti i muscoli del corpo. Strinse i pugni, come se il suo nemico invisibile si stesse avvicinando e fosse in procinto di attaccarla alle spalle. «Sono pronta, bastardo! Prova solo a sfiorarmi! Vieni, vieni a prendermi! Adesso sono pronta! Adesso!» Angela si sedette di fianco all'uomo e sorrise un unico breve sorriso quasi solo una smorfia i muscoli della faccia che si increspano una cosa piccolissima che però evidentemente è in grado di segnare un'esistenza intera visto che il ricordo del sorriso che piegò le sue labbra in quel giorno di fine giugno avrebbe continuato per sempre a provocarle un senso di nausea e di vergogna l'uomo la fissava impassibile Maria era comparsa sulla porta e Angela le aveva fatto segno di avvicinarsi. Una ragazza alta, con le spalle larghe e i capelli tagliati corti, biondi e ricci, che le incorniciavano un viso rotondo con le labbra sporgenti. Gli occhi azzurri spesso erano troppo spalancati e sembrava che non avessero pupilla. In quel momento le sembrò piccola, intimidita come una bambina che deve esibirsi davanti a un pubblico di adulti sconosciuti. Tutta la sicurezza che aveva sempre ostentato era sparita e Angela si domandò se davvero sua cugina avesse mai avuto a che fare con dei malati di mente in carne e ossa e se quello che le aveva raccontato riguardo la sua esperienza di pratica fosse vero e non la fantasticheria di una ragazza troppo suggestionabile. Voglio parlare con lui, mi puoi aiutare, per favore? Maria si avvicinò a loro e si chinò piegandosi sulle ginocchia come si fa per mettersi all'altezza di un bambino. Dopo avergli domandato come stava e non aver ottenuto risposta, Angela si rivolse a Maria e la pregò di chiedergli se lui sapeva chi erano tutte quelle persone nuove appena arrivate all'istituto e se aveva capito cosa volevano fare. Stavolta l'uomo rispose, a bassa voce, molto lentamente, guardandosi le dita dei piedi coperte di verruche e senza cercare con lo sguardo nessuna delle due ragazze Maria tradusse le parole di quell'uomo in italiano senza aggiungere alcun commento né prima né dopo Io sono qui e loro sono qui anche tu sei qui ma sei sicura che io posso andare via? Sei sicura che voglio andare via? Non sei sicura Nessuno è sicuro. E io invece cosa so? Se sto qui sono vivo, se esco muoio. Allora perché mi chiedi come sto? Angela non trovò niente da replicare. Il ragionamento era inoppugnabile, quell'uomo aveva ragione. Ci sono situazioni dalle quali è impossibile uscire se non da stesi, orizzontali, con i piedi per aria e le palpebre chiuse a forza da una mano estranea. Tutta la notte le era sembrato di sentire delle urla provenire non dall'interno dell'istituto, ma dalla montagna dietro di loro. Erano attutite e ogni tanto si trasformavano in un canto a più voci. Facevano paura, ma al tempo stesso erano affascinanti. Una via di mezzo tra un richiamo e una ninna nanna. Angela pensò che se non fosse riuscita a dare una spiegazione a questo fenomeno, forse sarebbe diventata pazza anche lei. Chi era che cantava? Il vento? Le foglie degli alberi che frusciavano? Gli arbusti che sfregavano i rami tra loro? Oppure gli uccelli notturni e le bestie selvatiche? Erano i matti? O forse, e questo pensiero la spaventò, quelle voci venivano da un altro tempo. Nel dormiveglia si domandò se le voci potessero sopravvivere alle persone e continuare a risuonare in loro assenza come aveva sentito raccontare da bambina. In quella fiaba spaventosa si diceva che le voci possono rimanere intrappolate dentro i muri in costruzione oppure nel tronco cavo degli alberi e nelle grotte, come un'eco infinita di esistenze perdute. Ricordò la storia di una vecchia casa in cui la voce di un bambino molto piccolo che piangeva era rimasta incastrata dentro i mattoni forati che erano serviti per erigere i suoi muri. Ogni tanto, in determinate condizioni di tempo o per chissà che altro motivo, Quel pianto disperato e spaventoso risuonava per tutti e tre i piani della casa come una maledizione e un'ingiuria contro ogni vivo, del passato come del presente. Prima di scivolare finalmente nel sonno, Angela aprì il suo piccolo quaderno rosso e scrisse «Ho immaginato di essere completamente nuda in mezzo a gente che non conosco. Non è la nudità generica degli altri che è vero, sono nudi anche loro ma cosa c'entra gli altri non sono me non sono questo corpo che è il mio con i difetti che odio fin da quando ero una bambina le ginocchia i nei la voglia di fragola sotto una costola a destra i peli la particolare forma del seno tutti i dettagli che di solito porto in giro nascosti dai vestiti come facciamo tutti e che siamo noi a decidere quando, se e a chi mostrare, consegnandogli qualcosa di molto delicato. Mi vergogno, cerco di coprirmi con le mani, ma non serve a niente. acidità non bastano per cancellare tutto quel che vorrei nascondere. Forse qualcuno è più avanti di me, più saggio e distaccato. Del suo corpo non gli importa nulla. Lo usa come si usa un vestito e non gliene frega niente se gli occhi di uno sconosciuto indugiano sulle sue parti intime per lui o lei un gomito è uguale al glande un ginocchio a un capezzolo e allora ho immaginato un'altra cosa non ho niente che sia mio nemmeno un paio di mutande o di calzini non mi appartiene il cucchiaio che uso per mangiare il pettine con il quale mi sistemo i capelli la scheggia di sapone con la quale mi lavo non ho un letto, un lenzuolo, un cuscino, non ho un paio di scarpe, non ho un libro, un pacchetto di sigarette, non c'è niente che mi ricordi il passato, un anello, un orologio, un mazzo di chiavi, un quaderno o la fotografia di mia madre, mio padre, un amico, un amore, un cane, non sono nessuno perché nessuno mi conosce. Forse a qualcuno degli oggetti non importa nulla ed è convinto di poter sopravvivere senza niente per sempre. Sa adattarsi, come un animale. Gli animali non accumulano oggetti. Se adoperano qualcosa, poi non si preoccupano di metterla in un cassetto. Allora ho pensato questo. Sono nuda, non ho niente di niente, neanche un nome per presentarmi o dire a me stessa «Io sono». Va bene, forse non me ne importa niente di essere qualcuno, ma chiunque o qualunque cosa io sia non posso decidere dove andare perché non c'è nessun posto dove andare. Il mio spazio vitale, se mi va bene e non sono legata a una branda di ferro o incatenata al muro di una stanza, si concentra in poche decine di metri quadri dove ogni angolo è abitato da chi decida di fermarsi. Neanche l'aria che respiro è mia. O meglio, è mia come lo è di chiunque la prenda, anche di quello che mi respira contro la bocca senza che io lo abbia invitato a baciarmi. Le strade sono tutte bloccate. Dietro di me ci sono filo spinato e montagne, davanti il mare. Sono gli altri a dirmi dove andare, cosa fare, quando posso muovermi e quando devo stare ferma, a decidere quando e cosa mangerò, se, quando e come dovrò lavarmi e dormire. Non ho il tempo né il modo di occuparmi del mio corpo con la decenza minima e sì, non ne ho più forse neppure l'interesse, ma sarebbe bello che qualcuno lo avesse al posto mio. Mi accorciano i capelli e le unghie di mani e piedi quando decidono che sono troppo lunghe. Io non ho un paio di forbici o un tronchesino, potrei solo sfregarle contro un sasso o cercare di strapparmele. Qui, se sei una donna e hai le mestruazioni, il sangue ti cola lungo le cosce e tutti lo vedono e ne sentono l'odore. Non ci sono assorbenti e non puoi lavarti. Se ti siedi da qualche parte lasci le tracce come una cagna. Se sei un uomo e hai un'erezione non c'è bisogno di nascondersi perché tutti si masturbano davanti agli altri senza vergogna e sei costretto a imparare anche tu perché non sapresti dove andare. Se ti ammali o spurghi e sopravvivi oppure muori. Le cure mediche sono riservate ai casi di massima urgenza. Non è massima urgenza un tumore. Non è massima urgenza l'artrite. Non è massima urgenza un mal di denti, un'infezione, la storta a una caviglia, l'influenza, un virus gastrointestinale. Non è massima urgenza quasi niente, a dire la verità. Forse neanche la morte. L'unica cosa che ti rimane è il tempo. Il tempo passato dove vivono tutti i tuoi fantasmi, il tempo futuro, dove ti attendono quelli che lo diventeranno, il tempo presente, qui, tu, io, un chiodo piantato a terra. Notizie sull'Eros, il colpevole segreto d'Europa. Ogni storia è una storia di fantasmi e questa non fa eccezione. C'è sempre verità, anche quando si inventa una storia da cima a fondo, così come è vero il contrario, ossia che ogni storia vera, una volta che la racconti, non può fare a meno di inglobare dentro di sé, per il solo fatto di essere riportata da qualcuno e raccontata attraverso una certa scelta di parole e non un'altra, qualcosa di non esattamente rispondente alla realtà molti dei personaggi che compaiono in queste pagine prima di essere appunto i personaggi di una storia frutto della mia immaginazione sono stati persone in carne e ossa che hanno camminato su questa terra persone che hanno avuto un nome proprio una data di nascita, una storia, un destino in molti casi un destino infelice meritano che qualcuno ascolti l'eco lasciato dalle loro vite che qualcuno li ricordi e sappia ciò che gli è accaduto meritano che il loro martirio, perché di questo si è trattato, sia riconosciuto come tale. La storia del lager di Leros non è una leggenda, non è l'invenzione di un romanziere fantasioso e con il gusto per il macabro, ma una realtà documentata, anche se le storie dei personaggi che io ho scelto come protagonisti sono soltanto ispirate a fatti reali. L'isola di Leros fa parte dell'arcipelago del Dodecaneso, un arcipelago di dodici isole situato nel mare Geo tra le Cicladi e l'Asia minore. Lì è realmente esistito e ancora permane, pur se in misura ridotta, quella di comunità terapeutica, l'istituto psichiatrico nel quale gran parte di questo romanzo è ambientato. L'isola alla fine degli anni Sessanta, fu utilizzata come luogo di deportazione e confino per detenuti politici durante la dittatura dei colonnelli che presero il potere con un colpo di Stato nell'aprile del 1967 e lo mantennero fino al 1974. Molte delle vicende raccontate nel romanzo e intrecciate con l'arbitrio arrogante del romanziere sono realmente accadute. Alcune non lo sono, altre ancora sono accadute ma in tempi diversi da quelli che io ho scelto per l'ambientazione. La voce narrante del romanzo che parla in prima persona, come ogni voce narrante in prima persona di ogni romanzo, sono e non sono io. Ci tengo a sottolinearlo per rispetto delle persone alle quali ho rubato brandelli di vita senza potermi permettere di rovesciare per intero le loro storie sulla carta, perché la verità intera, nessuno salvo i diretti interessati, può conoscerla e soprattutto comprenderla fino in fondo. Se dico che è una storia di fantasmi, è perché io ai fantasmi ci credo. Mi attengo all'accezione originaria della parola, quella greca, «fantasma da fentazo, «io apparisco», «faccio vedere». I fantasmi sono presenze che hanno la capacità di apparire a proprio piacimento, che persistono al di là dello spazio e del tempo e che con la loro presenza assenza inquietante mettono in guardia, usano la paura che riescono a incutere per impartire una lezione. Ciò che è stato può essere di nuovo, dovunque, in qualsiasi momento. Il passato non si seppellisce e non si decompone, ma continua a vivere, con la sua eco a volte dolorosa e distruttiva, dentro quelli che vengono dopo. Non temo i fantasmi, ma li rispetto. Ogni volta che una presenza bussa alla mia porta, mi faccio da parte per accoglierla e ascoltare ciò che ha da dirmi. La scrittura, in fondo, è questo. Lasciare entrare le voci di quelli che hanno qualcosa da dire, non importa da dove vengano e da quando vengano. Ogni storia di ogni singolo essere umano, se raccontata e ascoltata da qualcuno, è declinata al tempo presente anche perché c'è un'altra cosa nella quale io credo certi ricordi vengono dal futuro L'ospedale di Leros era stato fondato nel 1959 con l'intenzione di accogliervi tutti quei pazienti psichiatrici considerati incurabili che si trovavano sparsi per la Grecia. Un singolo luogo di confino avrebbe decongestionato le istituzioni del paese, soprattutto i due istituti di Atene e Salonicco. L'isola era adatta per molti motivi. Primo tra tutti, possedeva già le infrastrutture che servivano per impiantarci un ospedale psichiatrico di dimensioni notevoli. Durante l'occupazione italiana del Dodecaneso, a partire dalla metà degli anni 10 del Novecento, e fino ai 40, l'amministrazione tricolore aveva trasformato l'isola in una gigantesca base militare. Quello che in seguito sarebbe diventato un manicomio negli anni 30 e 40 del Novecento era stata la base dell'aeronautica della Marina Militare Italiana. Un elegante complesso costruito per i militari, gli ufficiali e le loro famiglie è intitolato alla memoria del primo aviatore morto di quella base, un certo Rossetti. L'isola vantava un porto naturale tra i più ampi e sicuri dell'Egeo. Nel 1949, dopo l'occupazione tedesca e con il ritorno dell'isola alla giurisdizione greca, molti degli edifici rimasero inutilizzati e iniziò il loro lento e polveroso declino. Finita la Seconda Guerra Mondiale, gli edifici delle scuole tecniche reali della marina ospitarono una scuola per orfani di guerra, ai quali veniva imposta una sorta di rieducazione anticomunista e antibolscevica in linea con la politica del governo. Verso la fine degli anni Sessanta divenne poi un luogo di confino per detenuti politici, comunisti e oppositori della dittatura dei colonnelli, che con un colpo di Stato avevano preso il potere nel 1967. I detenuti politici, circa 4.000 persone, erano separate dai malati psichiatrici soltanto da una rete. Nel 1958 l'ospedale, battezzato Colonia per Psicopatici di Lerosh, aveva aperto i battenti con 650 posti letto. Tra il 1958 e il 1981, però, furono più di 4.000 le persone che vennero trasportate all'Istituto Psichiatrico di Stato di Lerosh e scaricate lì imbarcate su navi da guerra, esposte al vento, alla pioggia o al sole cocente, senza neanche un cartellino che indicasse il loro nome e la loro provenienza. Corpo contro corpo, un'unica massa brulicante da smistare, indirizzare e della quale liberarsi al più presto. Nel 1965 la colonia per psicopatici venne ribattezzata Istituto Psichiatrico, Era composto da 15 padiglioni originari più un sedicesimo che venne aggiunto in seguito, quello dove finivano gli elementi più pericolosi e considerati irrecuperabili. A metà degli anni Ottanta, nell'Istituto Psichiatrico di Lerosh, c'erano quasi 3.000 pazienti. Nel 1990 ne sopravvivevano ancora 1.153 ma nessuna delle persone scomparse era uscita di lì sulle sue gambe per andarsene altrove. Chi non c'era più era morto. La maggior parte dei Greci, per molto tempo, ha ignorato l'esistenza di quel posto. L'Erosh è un'isola lontana dal continente e non è una meta di particolare interesse per il turismo estivo. Troppo vicina alle meravigliose Rodie e Patmos e forse neanche così bella da giustificare la lunghezza del viaggio. Appena sbarcata sull'isola, seduta sotto un eucalipto piantato dai colonialisti italiani all'inizio del secolo scorso, con l'ombra di una vecchia nave in secca che si allungava verso di me e il bagno di pochi minuti prima che ancora si raffreddava sulla pelle insieme alle immagini dei paracadutisti che affondano in acqua senza un grido, sentii un vuoto improvviso alla bocca dello stomaco. Avrei ricordato per sempre questo istante, questo posto, l'odore delle alghe seccate al sole, le briciole di pane che una donna grassa seduta sotto un pergolato lanciava alle sue anatre, il sapore della pasta dolce sul cucchiaino, la mastica alla vaniglia sciolta dentro un bicchiere d'acqua fredda e naturalmente l'immagine indelebile dell'edificio deserto dall'altra parte del golfo. Lepida, le sue decine di finestre vuote, senza scuri e senza vetri, buchi neri, bocche sdentate, mute. Le ombre minuscole delle persone che hanno sacrificato lì dentro le loro vite e che ancora, a guardare a lungo e con attenzione, si possono scorgere mentre si trascinano da una stanza all'altra, in un tempo cristallizzato che tuttavia non smette di accadere. Nel 1983 la Grecia era entrata nell'Unione dei Paesi Europei da appena due anni. All'Eros venne inviata una commissione di medici ed economisti che facessero il punto della situazione e riportassero all'Unione Europea le condizioni esistenti sull'isola. Non era pensabile che un paese membro continuasse a dar scandalo con un'istituzione lager come quella. Le parole con le quali nel 1989 Alan Maynard, poi professore di economia sanitaria all'Università di York, ricordava quel viaggio, sono queste. L'isola era come una prigione, la sentenza era carcere a vita e in caso di morte il destino del paziente era quello di essere caricato nel retro di un furgoncino e poi scaricato e seppellito da qualche parte senza neanche una croce o una lapide. Europe's Guilty Secret – 1.300 Lost Souls Left to Road Il colpevole segreto d'Europa – 1.300 anime perse lasciate a marcire Con questo titolo, il settimanale The Observer apriva il numero del 10 settembre 1989 e scatenava nel mondo il caso Lieros. Il servizio era a firma del giovane reporter investigativo John Merritt ed era corredato dalle fotografie di un certo John Wild Goose. Non mi risulta che i due abbiano fatto altri viaggi insieme e pubblicato altri lavori a firma congiunta. La storia delle loro vite dopo quel successo mondiale diverge radicalmente. Il secondo John, Wild Goose, il fotografo, si mette a lavorare principalmente nel suo paese d'origine, l'Inghilterra, e si specializza in fotografia per aziende. Il primo John, invece, Merit, il reporter, nel 1990, un anno dopo il suo scoop, si ammala di leucemia e nell'agosto del 1992 muore. La moglie Lindsay Nicholson, nel memoir Living on the Seabed, racconta che prima di andarsene John leggeva in continuazione Primo Levi ed era ossessionato dall'olocausto. Era più interessato, racconta la moglie, a cose orribili che erano accadute e non avrebbero mai dovuto piuttosto a ciò che stava succedendo dentro di lui. Quando John muore, Lindsay è incinta di quattro mesi della loro seconda figlia, Hope, che non conoscerà mai il padre. La loro prima bambina, Ellie, morirà nel 1998 della stessa malattia del padre. Certe vite, anche se al destino non ci si crede, sembrano attratte dai vortici è difficile esimersi dall'azzardo di collegare il destino di John all'inchiesta per la quale il suo nome è rimasto noto nel mondo. Quell'isola maledetta, quelle anime perse in mezzo all'Egeo condividono con lui un destino impietoso. Ingiusto, semmai è possibile definire ingiusto il destino. Dentro gli occhi di quel giovane uomo che sta morendo e che legge ossessivamente Primo Levi e i suoi incubi veri da Auschwitz, di sicuro si saranno mescolate immagini di due luoghi diversi in due tempi diversi ma che hanno contiguità impressionanti l'orrore di auschwitz john merritt l'ha visto replicato e incarnato agli eros persone che diventano niente più che un numero alle quali viene strappato tutto vestiti nomi storie e che vengono scagliate più che lasciate scivolare in un posto dal quale non c'è via d'uscita se non la morte i giornalisti spesso scrivono e dimenticano. John Merritt non lo fece. Probabilmente una parte della sua testa e del suo corpo erano rimaste agli Erosh, insieme ai pazzi e alle cavie umane di un esperimento senza fine e senza costrutto. Il reportage inglese fece scoppiare il caso Lerosh nel mondo. Al Ministero della Salute greco si iniziò a discutere di deistituzionalizzazione e negli ambienti universitari incominciarono a circolare storie terribili sull'ospedale, anche se queste storie si basavano più che altro su dei sentito dire, perché l'ospedale continuava a rimanere chiuso ai giornalisti e a qualsiasi organizzazione indipendente. Nel settembre del 1989 anche una giovane fotografa italiana, Antonella Pizzamiglio, in contatto con Franco Rotelli, era stato psichiatra dell'equipe di Basaglia e poi suo successore al Dipartimento di Salute Mentale di Trieste dal 1980, decise di partire per l'isola e andare a documentare ciò che accadeva lì. Aveva 24 anni, coraggio, incoscienza buona, una Minox 35 e una Canon F1. L'idea era semplice. Si sarebbe finta l'amica italiana dell'unico psichiatra in carica sull'isola, Janis Lucas, giovane, inascoltato dalle istituzioni e schiacciato dal peso dell'abominio che si trovava costretto a gestire. L'accordo era che lui l'avrebbe accolta all'ingresso e le avrebbe permesso di trascorrere qualche giornata all'interno della struttura. Antonella avrebbe alloggiato in un albergo a Lacchi e per raggiungere la zona di Lepida si sarebbe fatta la strada avanti e indietro in bicicletta. Il primo giorno Janis se l'accolse e le offrì il caffè con alcuni dei guardiani. Nessuno sospettava nulla. La macchina fotografica era l'appendice naturale di una specie di turista che scatta foto ricordo alle persone. Antonella si era portata una bella scorta di sigarette perché sapeva che sarebbero state il suo pass per approcciare guardiani e internati. Alla fine del primo giorno, però, appoggiata alle sbarre dell'uscita, venne colta dallo sconforto. Non ce la faccio, non ce la posso fare, vado via, ma se non lo faccio io, chi lo farà? Lo devo fare. E così rimase. Nei giorni successivi scattò una serie di foto sia con la piccola Minox che passava inosservata, sia con la Canon, nei luoghi e nei momenti che glielo permettevano. Sigaretta? Scatto. Sorriso? Scatto. Un'infermiera con la quale aveva legato a un certo punto scoppiò a piangere sulla sua spalla. «Portami fuori di qui!» Il quarto giorno riuscì a introdursi nello scantinato. Da lì provenivano delle urla e Antonella voleva vedere cosa succedeva. Dietro una porta di ferro, un girone infernale si spalancò davanti ai suoi occhi increduli. Un locale con il soffitto alto circa un metro e sessantacinque centimetri piccole panche di legno scrostato coperte buttate per terra e uomini e donne seminudi ammassati gli uni sulle altre imbottiti di psicofarmaci con la bava alla bocca gli arti deformati agganciati tra loro giacevano in mezzo agli escrementi Antonella scattò quattro o cinque foto poi sentì che non ce la faceva più la puzza era atroce aveva paura richiuse la porta di scatto per scappare via di lì sbam! ecco L'avevano scoperta. Cominciò a correre, correre, correre con i guardiani alle costole, afferrò la bicicletta e si mise a pedalare. Andava, andava, ma nell'angoscia e nella fretta del momento non si rese conto che la direzione era quella sbagliata. Invece di andare verso l'uscita, si stava addentrando nella parte più interna della base, verso il padiglione 16 mollò per terra la bici e si infilò nel portone e poi su, su per le scale dentro una camerata piena di gente in una cella aperta e si infilò sotto un letto gli internati istintivamente decisero all'unisono di proteggerla i guardiani non riuscirono a trovarla ma la voce si sparse e finalmente Yannis venne a prelevarla la scortò fuori e poi via di corsa verso Parteni, all'aeroporto per saltare sul primo aereo che partiva per Atene Doveva andarsene da lì immediatamente. Quando arrivò ad Atene, Antonella si incontrò con il gruppo degli operatori triestini. L'ottavo congresso dell'Associazione Mondiale degli Psichiatri stava per avere inizio. Circa 7.000 psichiatri, 3.237 relatori, 500 pagine solo per i titoli degli interventi. Fece sviluppare i rullini di diapositive che aveva scattato, 303 immagini dall'inferno che vennero proiettate nel silenzio stupefatto dell'uditorio mondiale non c'era bisogno di nessuna didascalia in nessuna lingua per spiegare l'evidenza alla fine della proiezione Antonella venne fermata portata in una stanza e tutte le diapositive le vennero sequestrate Dovette aver luogo una lunga contrattazione per scambiare il silenzio stampa su quelle immagini con l'approvazione di un intervento immediato all'EROS. Una volta rientrata in Italia, Antonella diventò una fotografa professionista. Non dimenticò quell'esperienza allucinante in cui aveva cercato di testimoniare con il suo mirino e restituire dignità a degli esseri umani abbandonati da tutti. Ma quelle fotografie riemersero dal suo archivio e vennero organizzati in una mostra. Lerosh, anche il nulla ha un nome, solo venti anni dopo». fresca di settembre e ogni tanto alzavo la testa a guardare il relitto arrugginito di un peschereccio rosso e blu puntellato sulla spiaggia, proprio nel mezzo di una baia ombreggiata da due grosse tamerici che sudavano al sole. Stava nel punto preciso nel quale si era arenato, chissà quando e per quale motivo. Buttava un'ombra cupa sul fondale e nonostante la trasparenza azzurro-verde dell'acqua e le frotte di pesciolini confidenti che guizzavano tra le mie gambe e le mie braccia, avevo paura. La mia paura si estendeva dal timore che i puntelli potessero cedere da un momento all'altro e la nave precipitarmi addosso, fino a raggiungere un tempo lontano, un giorno di novembre di settant'anni prima, in cui i corpi dei paracadutisti tedeschi, come meduse nere dell'aria, volavano giù dal cielo e venivano mitragliati dagli inglesi. Pensavo al sangue che cadeva come pioggia e all'acqua intorno a me che si tingeva di rosso. Pensavo ai corpi perduti in mezzo ai pesci ributtati a riva dalle maree dopo giorni o mesi come strani frutti di carne marina, bluastri e gonfi di sale. Continuai con il mio crawl imperfetto a perlustrare la baia e il respiro ogni tanto mi si incastrava in gola e dovevo sollevare la testa tirarla fuori dall'acqua, sentire il sole che batteva sui capelli e il vento che fischiava nelle orecchie. C'era troppo silenzio là sotto e troppo freddo. Centinaia di fantasmi agitavano le braccia sul fondo buio per richiamare la mia attenzione. I loro capelli erano diventati alghe verdastre che sbucavano dagli scogli come cespi di lattuga ondeggiante e un po' appassita. I loro arti erano inglobati negli scogli moscosi insieme alle incrostazioni e alle conchiglie i loro nomi perduti per sempre riecheggiavano nelle profondità marine come le urla stridenti dei calamari quando vengono strappati all'acqua nelle notti di lampara non erano questi i fantasmi che ero venuta a cercare i miei fantasmi camminavano in fila indiana dall'impenetrabile istituto psichiatrico di Xirocambos verso la capitale dell'isola per una mattinata di libera uscita altri li incontrai più tardi andavano avanti e indietro nella piazzetta trafficata di Platanos con sacchetti di plastica appesi agli avambracci e misteriose commissioni da sbrigare uno con una gamella di cibo in mano da consegnare a un compagno nervoso seduto sui gradini di un negozio un altro che rideva sollevando le labbra secche su gengive sdentate faceva cenni a un interlocutore invisibile nel bel mezzo di un incrocio assolato di lacchi che sembrava Africa sotto il sole del mezzogiorno con le nuvole di polvere rossa che si alzavano in turbini arrossati dai fiori delle bougainville cadute. C'era anche l'uomo che poi avrei rivisto spesso, sempre in giro per l'isola da solo. Ogni volta sorrideva e la sua faccia si illuminava di gioia, come se mi stesse aspettando, come se riconoscesse nella mia sagoma in motorino qualcuno che conosceva o che aveva conosciuto in un altro tempo. Andava su e giù per le strade attorno all'istituto psichiatrico, I piedi lo riportavano ogni giorno lì. Forse il suo tempo era rimasto fermo al giorno in cui l'avevano fatto uscire. Il portone era aperto e lui indossava il suo unico vestito buono con un paio di scarpe da ginnastica bianche e un cappello con la visiera. Appesa al polso aveva la sua busta di plastica trasparente e dentro c'era la sua vita». A settembre 2010, l'ultima volta che andai all'Eros, nell'istituto erano rimasti circa 34 pazienti. Molti nel corso degli anni erano morti e gli altri, circa 500 persone nel 1997, poco per volta, come prevedeva il piano studiato dai basagliani che avevano avviato negli anni 90 la riforma dell'ospedale, erano stati sistemati in alloggi indipendenti sparsi per l'isola case famiglia di 6-8 persone che riescono a vivere da sole con un aiuto minimo, infermiere che li visitano controllano che vada tutto bene e portano medicine, pasti e biancheria pulita. Questo istituto presto tardi probabilmente sarebbe stato chiuso del tutto, è così che si mormorava da tempo sull'isola e allora ci si dovrà inventare qualcos'altro per sbarcare il lunario e si dovrà proseguire nell'opera di riconversione dell'isola al turismo che, data la fama sinistra dell'ospedale Lager, più che attirarlo, per molto tempo lo ha respinto. Come biasimare i potenziali turisti se non manifestano tutto questo entusiasmo per una piccola isola sassosa con i fondali punteggiati da residuati bellici e la terraferma minata di pazzi in libera uscita? Anche se chiaramente inoffensivi o sedati, i malati mentali fanno paura a molti. Esagero se dico a tutti. La mattina del 13 settembre 2015, un gozzo carico di migranti si è capovolto vicino all'isoletta di Farmaconisi, un fazzoletto di terra di 3 km quadrati a 6 miglia marittime dalla costa turca. L'isola deve il suo nome alle erbe medicinali che Ippocrate veniva a raccogliere per i suoi medicamenti e rientra nella municipalità dell'isola di Leros. La guardia costiera ha recuperato e messo in salvo 68 persone, ma 34, tra cui 4 neonati e 11 bambini, sono annegate. I sopravvissuti sono stati portati a Leros. Le sacche per cadaveri con dentro i corpi degli annegati, invece, sono partite per l'obitorio di Rodi. Una donna con un piccolo di pochi mesi in braccio chiedeva notizie del marito e degli altri tre figli. Come trovare le parole per dirle che sì, le avevano trovati, ma che adesso erano chiusi dentro uno di quei sacchi di nylon in attesa di essere riconosciuti e caricati su una nave che li avrebbe portati prima in un obitorio e poi chissà. Quelle 102 persone non erano le prime, non sono state e non saranno le ultime. Migliaia di migranti siriani in gran parte, ma anche iracheni, afghani e di altre nazionalità, ogni singolo giorno partono dalle coste turche su imbarcazioni di fortuna e cercano di raggiungere le isole del Dodecaneso più vicine. La tappa intermedia che sperano li porterà prima ad Atene e infine in altri paesi europei dove potranno ricominciare a vivere. I trafficanti hanno abbassato i prezzi del trasporto, da 5.000 euro a 2.000, 1.000 o anche 500 a testa. E adesso, nel novembre 2015, quando scrivo le ultime pagine del mio romanzo, per il passaggio su un gozzo di legno, un gommone o un dinghi di sette metri carico di uomini, donne e bambini, famiglie intere, spesso senza al comando nessuno che sia un minimo esperto di navigazione. Chi arriva vivo all'Eros viene portato al comando di polizia portuale schedato, poi non si sa. Dipende. Un'associazione di volontari coordinata dal magistrato in pensione Martina Cazzivelis, si occupa di loro. I ragazzi e le ragazze siriani parlano bene l'inglese e con le infradito di gomma ai piedi, le t-shirt rimediate sull'isola e gli zainetti in spalla sembrano turisti. Come noi. I loro bambini sono come i nostri. Penso ad Aylan Shenukurdi, tre anni, quel piccolo corpo senza vita che sembra addormentato. Maglietta rossa, pantaloncini blu e scarpette da ginnastica fotografato su una spiaggia turca vicino a Bodrum Da Kobane, Siria, il suo viaggio è finito qui a poca distanza da un resort turistico Di bimbi come Aylan, dall'inizio di settembre 2015 alla metà di novembre 2015 ne sono stati recuperati, morti, altri 100 e 435 sono i cadaveri di migranti di ogni età è una tragedia senza precedenti quella che accade. Il tempo dei mostri, dice qualcuno. La Grecia, il paese più fragile d'Europa, si trova in prima linea a fronteggiare tutto questo. All'Eros la popolazione conta circa 8.000 persone e i migranti passati di lì in questo ultimo anno sono migliaia. Proprio lì, nello stesso luogo di internamento in cui i malati psichiatrici, disabili, Bambini abbandonati, dissidenti e prigionieri politici hanno scontato la loro condanna a vita. I profughi ora vengono ospitati in baracche bianche e azzurre. Vengono loro prese le impronte digitali e si cerca di assegnargli una nazionalità, anche se per molti, senza passaporti, senza documenti d'identità, comincia una vita da apolidi. Tutti anelano allo status di rifugiato. Le macchine sull'isola sono vecchie, le strade sono in cattive condizioni, Se ne accorgono benissimo anche i profughi... ...che qui non c'è nessuna speranza di una vita migliore. Il 13 novembre 2015... ...nella notte del terrore di Parigi... ...in cui perdono la vita 130 persone... ...tre attentatori si fanno esplodere... ...nella zona dello Stade de France. Sull'asfalto, poche ore dopo... ...accanto a un torso umano carbonizzato... ...viene ritrovato un passaporto. Appartiene a Hamad al-Mohammad... Nato nella città di Idilib, in Siria, il 10 settembre 1990, è transitato dal centro raccolta profughi di Lerush il 3 ottobre 2015. Un altro fantasma, un'altra storia. E per oggi ci salutiamo qui il nostro tempo è finito e io vi ricordo che potete lasciare commenti suggerimenti e richieste sulle nostre pagine facebook radiomorfeus e l'altra voce e sul nostro sito radiomorfeus.it un'altra cosa importante è che da un po' di tempo da qualche settimana abbiamo anche il nostro fantastico podcast in cui potete riascoltare quando volete, dove volete e se volete, ma io spero di sì, tutti i nostri incontri. e Lo trovate sempre, il podcast, sul nostro sito www.radiomorfeus.it E mi raccomando, noi aspettiamo le vostre parole perché sono preziose e se questi incontri vi piacciono, raccontatelo in giro perché più siamo, meglio è. A risentirci presto con l'altra voce e Radio Morfeus.